0: Irmãos, esse negócio de etiqueta sempre está mudando, não é? As mulheres que gostam desse negócio de etiqueta. Mas a etiqueta dizia, não sei se ainda diz, que quando a gente recebe um presente, a gente tem que mostrar. É verdade? Ainda é assim? Eu estava aqui no culto e me deram um presente. Queria mostrar. Olha que gracinha. É? Olha. Só é erraram no tamanho. Então, como é erraram no tamanho, eu vou oferecer o holocausto depois do culto. Domingo passado, eu falei que o pessoal do Vasco estavam como aqueles que sonham. Hoje é a turma do Flamengo. O fim vai ser o mesmo. Então, a turma fica tranquila. E o Botafogo, hein? A Kombi encheu? Tadinho do Botafogo. Eu gosto tanto do Botafogo. Eu tenho uma pena do Botafogo, irmãos. Queria que o Botafogo fosse campeão, juro. Mas eles não conseguem. Né, Rogério? O Rogério está tão abatido, irmãos. Rogério, Joel. São quatro ou cinco que eu me lembro de cabeça. ou <risos> assim? Mas vamos ao que interessa. Colhendo no sofrimento, abre a sua Bíblia num dos textos mais impactantes da história do Novo Testamento, em Atos capítulo 16. A partir do versículo 16, Atos 16, 16, se você não tem Bíblia, não tem problema, presta atenção. Essa história é linda. E a pergunta é a seguinte, será que a gente colhe alguma coisa na vida, no sofrimento? Será que quando chega aquele momento da dor na nossa casa, na nossa história, tem como a gente dizer que colheu alguma coisa boa? Tem como a gente dizer que Deus está presente quando a dor invade o coração? Tem como a gente afirmar que o Senhor está cuidando de nós quando tudo está dando errado? Será que tem como você ter fé nas horas mais difíceis da vida? Então eu quero que você preste atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. E eu apenas sou proclamador, eu quero que o Espírito Santo me use de uma tal maneira, que Deus fale com você aquilo que Ele quiser, para a honra e glória do nome dEle. E que nessa noite você saia daqui com um coração diferente. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito maligno a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para castigá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, Levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de tua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele e todos da sua casa. E naquela mesma hora de à noite o carcereiro levou, lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver, por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens, o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos, agora podem sair e vão em paz, e que o Senhor nos abençoe. Eu não sei se você percebeu como é que começou essa história. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Filipos, uma cidade importante, e havia ali uma mulher adivinha. Cuidado você que anda buscando gente para adivinhar futuro. Tem muita gente que vai a lugares buscando adivinhação. Vão consultar pessoas que alguém disse, olha, ela sabe o futuro, ela lê a mão. E olha que não é só no meio de religiões, pagãs, afro-brasileiras que existe isso não. Até no meio da igreja tem gente buscando pessoas para adivinhar o futuro. Deus não deu o futuro para o nosso conhecimento. A única coisa que você tem conhecimento é do aqui e agora, do presente, mas sobre o futuro, a Deus pertence. Então, toma muito cuidado com essas pessoas que você pensa que são de Deus e que vivem adivinhando o futuro e dizendo para você o que, que vai acontecer na tua vida. E uma mulher como essa estava fazendo isso, ela era uma escrava, mas ela dava lucro porque ela adivinhava o futuro das pessoas em Filipos, mas na verdade ela adivinhava por uma força maior, é claro que ela não sabia tudo, porque o onisciente, conhecedor de tudo é só Deus, ela adivinhava algumas coisas, pessoas que ouviam as suas adivinhações, ficavam muito impressionadas, porque impressiona mesmo. Há muitos anos atrás eu me lembro de ter ido, não era crente a uma sessão espírita, e vi uma entidade incorporar numa pessoa que adivinhava o futuro. E hoje eu tenho consciência de que aquilo que eu presenciava era uma atividade, uma ação maligna. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo indignou-se contra aquela mulher porque ela começou a persegui-lo. E a Silas, os dois estavam em Filipos. E então ele repreende o demônio dela e quando ele repreende o demônio sai daquela mulher... E ela para de adivinhar. Vejam que história interessante. Mas quando ela para de adivinhar, cessa o lucro dos seus senhores, daqueles que a escravizavam. E aqui começou toda o, todo o desenrolar dessa história, muito interessante, mas há uma expressão aqui uma conotação de tempo que me chamou a atenção e eu quero que você adote. O texto fala da meia-noite. Por que é que a Bíblia deixa algumas coisas aparecerem? Por que é que a meia-noite é citada aqui? E foi a partir dessa expressão do tempo, que para alguns é apavorante. Tem gente tão mística, mas tão mística, que à meia-noite, ela é tem pânico. Se não estiver dormindo, também não vai na cozinha pegar um copo d'água. Isso me faz lembrar aquela velha piada do rapaz, jovem, que na sua despedida de solteiro, despedida de solteiro é um negócio muito sério, poucas são cristãs, mas aquela turma era crente, disseram para o menino, hoje você está à nossa disposição, nós vamos levar você para passear. Vendaram os olhos e levaram ele para passear, colocaram nele, gente, olha que mau gosto, uma fantasia do diabo. O menino era meio apavorado e o menino tinha um pavor na vida que tinha revelado aos seus amigos mais íntimos, é sempre assim, você conta a sua fraqueza aos mais íntimos, depois eles usam. E levaram aquele menino para o lugar que ele tinha mais pavor, que era o cemitério. Vendado, vestido daquele jeito. Soltaram ele dentro do cemitério. Isso era mais ou menos dez para meia-noite. Deixaram o menino ali. E disseram assim, você vai ouvir uma, uma badalada de um sino que toca aqui onde nós estamos. Você não sabe onde é. Quando você ouvir a badalada, você tira o, o lenço dos olhos. E você vai ver, nós estamos por perto, nós vamos fazer uma brincadeira com você. Ele não sabia de nada. Ele foi na Kombi, aquela Kombi do Botafogo, ele foi aquela Kombi com a turma. Vendaram os olhos, botaram ele dentro do cemitério. Quando deu as 12 badaladas notúrnicas, Lembra do Bento Carneiro? Ele foi, o pessoal é velho, hein? Tirou aquela venda. Quando ele se depara, ele está dentro do cemitério. Gente, deu um pânico. Imagina, meia-noite... Ele tem medo do cemitério, medo da meia-noite. Ele está ali, só que ele não percebe a roupa que ele está vestido. Ele está desesperado. Ele está dentro do cemitério doido para sair. E ele olha, estava o portão do cemitério, já tinha sido fechado, que fechava à meia-noite. Ele procura uma saída pelo muro, não havia buraco mas ele vê um pedaço do muro mais baixo, ele disse, eu vou pular ali, ficou com tanta ânsia, quando você está com medo, você faz qualquer coisa. Ele pula o muro do cemitério, ele cai exatamente num ponto de ônibus, onde tinha algumas pessoas do Flamengo que estavam voltando do jogo, quando aquela turma vê, grita, o diabo saiu do cemitério, correu todo mundo, ninguém ajudou ele, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu quero ir para casa, e ele está procurando o que fazer, até que ele vê uma igreja que estava em vigília de oração. A porta estava aberta, ele viu a igreja do Senhor e disse, é aqui que eu vou entrar. Imagina ele vestido, não tem consciência da sua roupa, tirou apenas a venda, vai para a igreja, entra na porta. Quando ele entra na porta, o pastor está pegando sobre a tentação do inferno e vê o diabo entrar na porta. Quando ele olha aquilo, o pastor disse, meus irmãos, a coisa ficou preta, vamos sair daqui em nome de Jesus. Todo mundo correu, ele em pânico, ficou apenas uma senhora que estava com problema na perna. Sentada no primeiro banco da igreja, não podia se levantar, não podia se mover, ele vai em direção a ela, ela começa a tremer, e a única frase que ela veio na cabeça, ela disse para ele, por favor, o senhor não briga comigo não, que aqui nessa igreja, eu sempre trabalhei para o senhor, eu sou língua grande. Eu sou língua grande. Era só um rapaz fantasiado. Meia noite tinha um problema. O sofrimento da meia-noite aqui no texto é um problema. Porque a Bíblia diz, gente, que os senhores daquela mulher, quando viram que a fonte do lucro cessou, foram em cima de Paulo. Olha o que, que diz o texto. Versículo 23. Levaram Paulo e Silas para a praça. Chamaram o juiz da cidade. O juiz mandou açoitar Paulo e Silas. E o versículo 23, até que você agora se coloque na pele desses dois. O versículo 23 diz assim. E eles foram açoitados severamente. Ao ponto do texto dizer que eles ficaram cheios de feridas. Está lá na frente. E eles com, com o corpo todo tomado de feridas. E agora não parou por aí. Depois de açoitados, era, eles eram açoitados naquela época com um chicote, e na ponta dos chicotes havia um pedaço de chumbo. Pequenas lanhas rasgavam a carne quando o chicote batia. Foram então colocados no calabouço, a Bíblia diz assim, olha que um detalhe interessante, no cárcere interior da prisão. Porque havia um cárcere, eu já entrei em algumas prisões naquela região do mundo. As prisões naquela época, como a de Paulo e Silas, era debaixo da terra. Lugar úmido, lugar frio, havia apenas um buraco onde entrava luz. E Paulo e Silas foram jogados no cárcere interior, sangrando, machucados, humilhados, vilipendiados... E agora a Bíblia completa o quadro de terror, dizendo o seguinte, que o homem, o carcereiro, prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco, eles ficam imobilizados de andar, e você sabe o que acontece com uma pessoa depois de um dia cansativo, um dia que eles apanharam muito, um dia que eles estavam feridos, agora com as pernas machucadas presas no tronco, não podem se locomover, certamente dores musculares câmbrias e algumas outras coisas que aqueles homens sentiram, o texto diz que era meia-noite. Quando eu fiquei olhando para isso, eu pensei que não era só dores físicas que eles estavam sentindo. Porque existem dores na vida que são piores do que dores físicas. As dores da alma, gente, são muitas vezes mais dolorosas do que as dores do corpo. As dores do coração doem mais do que o coração da gente quando entope uma safena. Uma dor de uma mágoa, de um abandono, de um ressentimento é mais frustrante e cortante do que um chicote. E Paulo e Silas estavam ali na cadeia. Caluniados, injustiçados, açoitados, no cárcere. Mas é interessante... Você vai dizer, pastor, como é que pode ter fé? Como é que pode ter esperança? Como é que a gente pode ter alegria? Como é que a gente pode sentir Deus num lugar desse, numa situação dessas? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que veio aqui, você que nos visita, você que está na internet, que é possível sentir a presença de Deus no sofrimento. E que o sofrimento é uma maneira espetacular de Deus nos dar oportunidades. A palavra crise, no vocabulário chinês, é muito interessante porque a tradução de crise para os chineses é oportunidade. Quando você tem uma crise na sua vida, você está tendo uma oportunidade. E aqueles homens estavam ali, machucados e açoitados. Eu quero perguntar uma coisa para você. Com que tipo de machucado você entrou aqui? Qual é a tua ferida? Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, ninguém contou, mas eu sei que aquele que me usa neste momento, o Espírito de Deus sabe exatamente da tua história e de tudo que você está passando na sua vida. Ele sabe das tuas lágrimas, Ele sabe do teu coração, Ele sabe das injustiças que estão lançando contra você, Ele sabe das calúnias que se levantam contra você, Ele sabe das dores, das decepções que você tem tido, Ele sabe das tuas perdas, o nosso Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é o Deus onisciente. Amém, igreja? E é na noite, na meia-noite, que vem o terror noturno. Há um salmo da Bíblia, que fala do terror noturno, quem já teve, passou por depressão, quem aqui já passou por síndrome do pânico, sabe que quando o sol vai sumindo e a noite vai chegando, são os momentos mais duros e difíceis para quem tem esse tipo de sintoma emocional, que é fisiológico, que é bioquímico, e os salmos já falavam desse sintoma, quando na palavra de Deus, os salmistas vão falar do terror noturno, doutores que estão aqui, é aquele cair da noite que vem as tristezas, vem a solidão, vem a dor, a gente fica mais reflexivo, o dia parou, a gente saiu do trabalho, o nosso estudo já está no fim... E nós chegamos em casa e é na meia-noite que as piores crises assaltam a nossa mente. Eu quero dizer uma coisa a você, é a noite, é a noite, é no meio da noite, é a meia-noite... Que as piores crises tomam conta do coração e da mente da gente. E talvez você esteja aqui agora, depois desse domingo, depois desse dia... Talvez com o coração apertado, angustiado, porque você está passando algum tipo de crise da meia-noite. Mas houve um movimento de Paulo que eu quero chamar a sua atenção. A escolha da meia-noite. Então, olha para mim e guarda o seguinte. Tem o um sofrimento da meia-noite. Mas houve uma escolha à meia-noite. E desde o domingo passado à noite eu estou falando de escolhas. Que você é responsável pela casa que você constrói. Você é responsável pelo lugar que você constrói sua vida. Pelo alicerce que você dá a ela. E Paulo e Silas poderiam, talvez você concorde comigo, ter escolhido o caminho da revolta. Revoltados... E só baixinho aqui para ninguém nos ouvir, revoltados com Deus principalmente. Porque a gente não diz, mas a gente sente. A gente tem vergonha de dizer que eu estou revoltado com Deus. Mas você sabe eu sei que muitas vezes nós atribuímos a Ele, nós culpamos a Ele, nós questionamos a Ele. Por que, que o Senhor não evitou? E Paulo e Silas podiam ter entrado por esse caminho da revolta, da tristeza, da mágoa com Deus. E dizer a ele, afinal Senhor, eu sou teu apóstolo. Afinal de contas, Senhor, nós somos teus servos. Nós estamos lutando pela igreja. E o Senhor permite que uma injustiça dessa seja cometida. Como é que pode, Senhor? O Senhor deixar que esses homens se levantem contra nós. Caluniem a nossa vida, levantem falso testemunho, nos açoitem, nos humilhem, nos prendam no tronco, nos firam o corpo e a alma, como é que pode, Senhor? Tem muitas vezes que você, que eu gritamos assim, como é que pode, Senhor? Como é que o Senhor deixou isso acontecer na minha casa, com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, como é que pode, Senhor? Mas o que me chama a atenção, gente, é que Paulo e Silas resolveram tomar um outro caminho, fazer uma outra escolha na meia-noite. Eles fazem a escolha pela adoração. E esse momento aqui, olhe para mim, é fundamental, é crucial, é lindo, é magnético. Quando Paulo e Silas, talvez um tenha olhado para o rosto do outro. E é interessante que eram dois. Se eu não consigo ver os chicotadas que eu tomei nas minhas costas, eu estou vendo a chicotada que o outro tomou. Interessante, não é? Um olhando para o outro e começa a cantar. Gente, você é duro demais, é lindo demais. Eles resolvem adorar o Deus vivo à meia-noite eles fazem a escolha pela adoração à meia-noite, eles tomam uma decisão a Deus à meia-noite, o que acho maravilhoso, espetacular, é que eles sabiam a escolha que estavam fazendo, eles não tinham dú não tinha dúvidas, não tinham nenhuma dificuldade de entender que a escolha que eles estavam fazendo, era pelo Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, a escolha que eles estavam fazendo era por Jesus Cristo, que havia ressuscitado, a escolha que eles estavam fazendo, era um Deus vivo, ontem, eu estava vendo a televisão, e uma notícia no rádio, aliás foi no rádio que eu ouvi, Aquela multidão de Belém do Pará, não sei quantos aqui é de Belém do Pará. Muita gente no Cirque de Nazaré, adorando a um Deus que não é o Senhor. Sabe por quê? Deus não se sintetiza em imagens feitas por mãos humanas. Está na Bíblia. Está na Bíblia e a Bíblia é contra toda espécie de idolatria. Quando você constrói deuses com as suas mãos de barro, de madeira e se curva, desagrada o Senhor, desagrada o Senhor. Quando eu vi aquela multidão tão bem intencionada, mas a boa intenção não é suficiente, adorando no círculo de Nazaré. Há uma coisa que não é verdadeira, gente, aquilo é de chorar aquilo é de chorar, é de nós dobrarmos os joelhos e clamar Senhor, tem misericórdia daquele povo, daquela cidade são tantas cidades nesse país mergulhadas na idolatria na mentira e Paulo e Silas não o que, que eles fizeram? eles fazem uma opção em adorar ao Deus único, verdadeiro a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador aleluia e para adorar a Jesus, eu tenho que adorar, presta atenção nisso, condicionalmente. Eu tenho que adorar independentemente se eu tenho pão ou não em casa. Eu tenho que adorar se eu tenho emprego ou não tenho emprego. Eu tenho que adorar se a minha conta tem dinheiro ou sequer eu tenho conta. Eu tenho que adorar com carro ou sem carro. Eu tenho que adorar com casa ou no aluguel. Eu tenho que adorar com saúde ou na doença. Eu tenho que adorar porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu tenho que adorar porque Ele é Criador. Eu tenho que adorar porque Ele é Senhor. Eu tenho que adorar porque Ele sustenta a minha vida. Eu tenho que adorar porque Ele enviou Jesus Cristo para nós. Eu tenho que adorar esse Deus porque Ele domina o universo. Eu tenho que adorar porque eu sou criatura dEle. E tenho uma necessidade imensa no meu coração de adorá-Lo. Ele não precisa da minha adoração. Sou eu que preciso adorar o nome dEle. Você concorda comigo? Então diga aleluia. Eu preciso adorar a Ele. Eu tenho necessidade. Aquelas pessoas estão ali no círculo de Nazaré, porque elas têm necessidade. Ó oh, Senhor, tem misericórdia, porque apenas elas estão no lugar errado, da forma errada. Mas elas estão buscando, elas estão com sede. Tem gente que só adora a Deus quando está tudo bem. Tem gente que eu só vejo na igreja quando está tudo bem tem gente que quando está tudo bem, chega cedo na hora certa, vem aos cultos mas quando está na crise não vem quando está na crise fica com vergonha de dizer que está decepcionado com Deus ontem eu encontrei alguém que está assim eu disse, não tenho visto você é pastor eu estou cuidando das coisas da minha vida não tenho tido tempo para o Senhor e triste eu disse, mas Deus continua amando você. Deus continua amando você. E nós estaremos lá de portas abertas para esperar você, para vir adorar. Adoramos a Ele, não por aquilo que Ele nos dá. Adoramos pelo que Ele é. Tem gente que só adora a Deus porque Ele dá alguma coisa. Quando Ele não dá, se revolta contra Ele, contra a igreja, contra o pastor... Como se nós tivéssemos algum poder, a gente tem que adorar a Deus incondicionalmente, como Paulo e Silas naquela cadeia. Os salmos mais lindos da Bíblia foram produzidos no sofrimento, os mais lindos. E eu pedi para o Robson, no meio da mensagem, a gente não faz isso quase nunca, mas pedi para ele que, quando estava produzindo esse texto, trabalhando essa mensagem do texto bíblico. Eu me lembrei de uma canção que a gente cantava há muitos anos atrás. Aí os crentes mais velhos vão se lembrar comigo. Essa canção fez um sucesso danado do Brasil. Ela é uma canção que fala de amor incondicional. E eu estava preparando esse texto. Eu geralmente fecho as mensagens nos últimos dias da semana, sexta e às vezes sábado. E Deus começou a me trazer essa música no meio da benção, e se você não a conhece observe a letra ele sabe cantar muito bem e quem sabe cantar, canta com ele que diz assim meu louvor é fruto do meu amor forte Jesus lábios se confessam o teu nome isso é uma oração Olha que lindo. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Os novos aprenderam. Canta com a gente. Vamos lá. O meu louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Sábios que confessam o Teu nome é fruto da Tua graça, é fruto de Tua graça e da, da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Olha que lindo esse estrelinho... Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, amém, Para sempre, sempre. Do meu, amor. Do meu amor por ti, declara isso pra ele vamos fazer essa declaração que confessam o teu, teu nome é fruto de tua graça e, e da paz que encontro em ti e do teu espírito, que habita em mim que habita em mim, que habita em mim. Que habita em mim. ainda que cadeias Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão para sempre. Só as vozes, ainda que cadeias, vem de coral e uníssono Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os trovões vendem contra mim, meus lábios não, não se, se fecharão. Para sempre, pra sempre. Eu sou tentado a pensar que eles cantavam esse cântico. É claro que não foi. Obrigado, irmãos. Mas esse cântico tem tão a ver com esse texto. Porque fala, gente, de um amor incondicional. E a decisão da meia-noite foi incondicional. E agora eu quero mostrar a vocês o que aconteceu. À meia-noite eles sofreram. Talvez a meia-noite foi o auge do seu sofrimento. À meia-noite eles fizeram uma opção em adorar a Deus. Terceiro. Na meia-noite eles tiveram um encontro. No calabouço da cadeia, lá dentro, no cárcere inferior. Com os pés amarrados no tronco. Diz a Bíblia no verso 26 que veio um grande terremoto, um abalo sísmico aconteceu naquele momento, os alicerces da cadeia foram abalados, as portas se abriram, o que nós vimos, ouvimos e vemos aqui, é que Paulo e Silas depois que tiveram a opção de louvar, de adorar incondicionalmente, apesar de tarem, estarem Todos os dois arrebentados. Todos dois machucados. Todos os dois arrasados, humilhados. Eles eram gente como você e eu. Talvez chorando. À meia-noite, eles tiveram um encontro com o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terremoto que abalou aquela cadeia foi um terremoto... Provocado pelo poder do Senhor. E meus irmãos, sabe por que A Bíblia diz algo maravilhoso. Deus habita no meio dos louvores. É do coração e é do agrado de Deus quando nós começamos a louvar. Quando o Speyford parou aquele navio. E pediu para que parasse no lugar da morte das suas quatro filhas. Isso é uma opção de adoração. E ele compôs um dos hinos, ou o hino mais lindo, talvez, da história da cristandade. Sou feliz por Jesus, meu Senhor. Se pais a é mais doce me deres gozar, se a dor eu mais forte, eu sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Não importa, ele havia acabado de perder suas quatro filhas no naufrágio. O louvor liberta. A palavra de Deus liberta, o encontro com Deus liberta. A questão não está na música. A questão está no encontro com aquele que é o dono do poder. A questão não está na canção. Está no fato de que nós nos encontramos com o Senhor. Aquele que é todo poderoso e aquele que liberta as nossas vidas de cadeias, de portas. Abre as portas fechadas da nossa vida, arrebenta com as correntes. Eu quero perguntar a você, quais são as cadeias que estão prendendo você? Quais são as portas que estão fechadas na tua vida hoje? Quais são as correntes que estão amarrando os seus pés? Esta semana, uma família da alta sociedade, de uma pequena cidade chamada Jaú a família Prado, tão rica... passou por uma tragédia... o irmão... um irmão velho, mais velho... pegou uma faca... ou um revólver... eu não lembro exatamente qual foi a arma que ele usou... ele matou primeiro uma irmã... de 60 anos... depois ele matou... a outra irmã com 66 anos... a sua mãe... estava viva dentro de casa... Com mais de 80 anos, aquela velhinha corre ao portão pedindo clemência, ajuda, por favor. Mas ela escuta o barulho final. O seu terceiro filho, aquele homem que matara as duas irmãs, se suicida. Isso foi essa semana pertinho de nós aqui em Jaú. E foram investigar e perguntar para aquela senhora por quê. E ela disse, por causa de herança. Quanta gente cheia de cadeia no pé, na vida, por causa de dinheiro. Quanta gente amarrada com vícios, com situações, com relacionamentos que estão prendendo a sua vida... Atenção, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que está em casa, em qualquer lugar deste mundo, pela internet. Se há alguma coisa hoje amarrando você, prendendo você, cadeias estão sobre você. Eu quero convidar você a encontrar o Deus do poder, porque Ele pode e quer te libertar. E agora, depois daquele encontro, veio a colheita. E a pergunta que eu fiz no início, eu quero responder. É possível alguém colher e ver coisa boa, e ver coisa frutífera no meio do sofrimento? É. Olha para mim, se você está passando um sofrimento na sua vida, eu quero dizer a você que todas as coisas podem cooperar para o bem, e você pode colher bênção de Deus no meio desse sofrimento, por causa da graça do Senhor. E eu quero contar três bênçãos que Paulo e Silas receberam. E foi tanta bênção. A Bíblia diz que às vezes transborda para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Espírito está do nosso lado. Você sabia disso? Que às vezes é tanta bênção sobre nós. Que até aqueles que estão do nosso lado são abençoados. A Bíblia diz que até a mulher crente santifica o marido não crente e o abençoa. A primeira bênção daquele louvor maravilhoso que Paulo e Silas escolheram fazer a Deus foi que eles escolheram a conversão da vida do carcereiro, o homem mau. Observem o fato, quando o carcereiro viu que o terremoto aconteceu, as portas foram abertas, o alicerce da cadeia estava abalado, ele diz a palavra, ele tenta se matar, sabe por que, que ele tenta se matar? Porque a Romana dizia, que um carcereiro, que deixasse escapar o prisioneiro, pagaria com a vida, ele então tenta se matar, quando ele tenta se matar, Paulo grita, coisa estranha, as portas abertas, todo mundo doido para fugir da gaiola, e agora as portas abertas, e eles estavam todos ali, e Paulo diz assim, não, te faças mal algum, estamos todos aqui, isso só pôde ter acontecido por causa de um homem de Deus, e aquele carcereiro vai para Paulo e faz uma pergunta gente, que é talvez a pergunta mais importante da humanidade. Quando aquele carcereiro olha para Paulo e Silas, machucados, e diz assim, senhores, o que eu faço para ter a vida eterna, para ser salvo? Ele não está falando de salvo do poder dos romanos, porque as portas estavam abertas não, porque estava todo mundo ali. Ele está falando daquilo que ele ouviu cantar daquele que lhe ouviu nas orações, ele está falando daquilo que ele estava ouvindo sobre Jesus, o que, que eu faço para ser salvo? E diz a palavra que Paulo diz a ele, se você crê em Jesus de todo o coração, será salvo tu e a tua casa, fez e deu uma palavra profética sobre a casa daquele homem, e ele se converteu, a primeira bênção, a primeira colheita de dois homens que resolveram assumir compromisso com Jesus incondicional, que resolveram escolher o caminho da adoração ao invés da murmuração. A primeira colheita foi a salvação de um homem. A segunda colheita foi para eles mesmos, porque o homem teve os olhos, de repente os olhos se abriram, ele começa a enxergar as feridas de Paulo e Silas. Eu não sei, observe esse detalhe do texto, se o carcereiro morava nas cercanias da prisão, porque o texto diz que ele vai com Paulo e Silas em casa e lava-lhes as feridas. O carcereiro agora vai limpar as feridas, como se fosse um anjo de Deus, agindo com amor, com graça, cuidando. Eu quero dizer a você que entrou aqui machucado, que o nosso Deus, às vezes não impede que nós levemos chibatadas da vida, mas Ele está sempre pronto a mandar alguém, os seus anjos e a Ele mesmo com as suas mãos, a cuidar das nossas feridas. Eu estou vendo o rosto de muita gente aqui que eu sei, que Deus cuidou das suas feridas, que Deus enxugou dos olhos as lágrimas que Deus na meia-noite foi tratar, lá no calabouço, do quarto, da casa, da dor. A primeira bênção foi a vida do carcereiro, a segunda bênção foi o alívio que Paulo e Silas receberam naquelas feridas. A terceira, foi que o carcereiro chamou Paulo e Silas para dentro da casa deles. A Bíblia diz que ele pregou e a palavra declara que foram todos batizados. Porque o batismo é a porta de entrada da vida cristã. E foram todos batizados. E o verso 34 declara, irmãos, de uma maneira espetacular. E havia alegria naquela casa. Eu quero dizer a você que quando o Senhor entra, quando a salvação chega, quando Deus manda seus anjos para cuidar das nossas feridas, Ele traz a salvação e Ele traz alegria para a nossa vida. Alegria! no sofrimento, olha para mim você que chegou aqui dolorido, vilipendiado, humilhado, perseguido, olha para mim, eu quero dizer para você, que Jesus Cristo está aqui, e Ele pode dar transformação à sua vida, e cuidar de cada ferimento seu, e pode encher de amor, de graça de paz a tua casa… E quem sabe você vai ser o instrumento como foi, ou como foram Paulo e Silas para abençoar a sua própria casa. E quem sabe você terá o privilégio um dia de dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não há colheita e herança maior na vida de um homem e de uma mulher do que poder dizer com humildade na presença do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você talvez pergunte, pastor, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que fez o carcereiro. Diz a Bíblia que ele foi trêmulo e se prostrou diante dos homens de Deus. O que você tem que fazer nesta noite é com temor e tremor na alma, se prostrar diante dele. E dizer a ele, pai, aqui estão nas minhas costas as chicotadas dessa vida. Eu trago as marcas do sofrimento, eu estou sangrando no coração, estão aqui Senhor, mas eu quero crer na Tua salvação e na cura que o Senhor providenciará a minha vida. E eu quero aqui na Tua presença colocar a minha casa, a minha família, e quero Te pedir, salva a minha casa. Salva. Salva. Aquele carcereiro que fechava as portas da cadeia, a maior porta lhe foi aberta, a porta da salvação, aleluia. Interessante, você viu que Paulo e Silas saem, vão na casa do cara, não sabemos onde é, batizam a família. Sabe o que acontece? Eles não vão embora, eles voltam para dentro da prisão. Só a crente, só a crente e crente mesmo, porque chegou uma ordem, Deus havia atuado na libertação deles e chegou uma ordem, libertem esses homens, eles já podiam ter ido embora, mas o verso 35 diz que Paulo e Silas voltaram para a cadeia, estavam ali e aí o carcereiro vem dizer a eles... Vocês agora estão livres. A autoridade romana mandou libertá-los. Vão em paz. O que tinham que fazer aqui na cadeia, vocês já fizeram, foi salvar minha casa, vocês apanharam muito, vocês sofreram muito, vocês passaram tribulações, vocês estão passando dores, mas o Senhor honrou vocês, o Senhor abençoou vocês, o Senhor fez vocês prosperarem espiritualmente, o Senhor deu colheita abundante, o Senhor abençoou, podem ir em paz, porque a obra foi feita, gente! Até no sofrimento, Deus usa o sofrimento para que a colheita seja abundante da sua graça. E você pode colher isso. E você pode ter a mesma colheita. Se você disser assim: Eu quero fazer a mesma opção. Ao invés de murmurar contra essa dor, contra essa perda, ao invés de ter esse sentimento de revolta no coração, você dizer: Senhor eu preciso de ti, eu estou aqui prostrado, trêmulo, como aquele carcereiro, pedindo ao Senhor, faz um milagre na minha vida, alivia as minhas dores, entra na minha casa, abaixa a cabeça. Em nome de Jesus. Qual é a opção que você tem feito? Muitos estão fazendo a opção da revolta, da dor. Essa noite você entrou aqui trazendo os seus sofrimentos. Na verdade não era o carcereiro que era livre, era Paulo que era livre. E o carcereiro estava tão preso. E ele viu como Deus tratou, como Deus estava com aqueles homens. Você quer dedicar suas feridas ao Senhor? Você quer confessar nessa noite e dizer, Pai, eu quero crer só em Ti. Eu peço que o Senhor, como fez aquele carcereiro, entre também na minha casa. Que o Senhor transforme a minha condição. Eu creio, Senhor. Você quer isso? Eu quero orar por você, se você quer... Levante a sua mão onde você está, eu vou orar para a sua vida agora com os pastores da igreja. Levante bem alto, diga eu quero pastor, Deus abençoe, eu quero, eu quero, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levante bem alto, você quer que ele entre na sua casa, que ele mude a história da sua vida, da sua família, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você tem um sonho de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe, graças a Deus, levante para Ele a mão e diga, Senhor, eu quero, eu estou aqui com a mão para cima, num gesto de entrega e de confissão, eu quero colher a graça do Senhor, eu quero colher as Tuas bênçãos e a vitória da salvação, ó oh, Pai, me ajuda, eu estou entregando, eu estou plantando a minha vida nesse momento, graças a Deus, aleluia, 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 eu vou pedir para a igreja ficar de pé, em espírito de oração, nós vamos cantar uma canção. Eu quero orar com você que levantou sua mão. Eu vou pedir que você venha até aqui. Os pastores da igreja vão vir aqui em cima para a gente orar por vocês. Eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos. Deus sabe quem foi. Deus sabe que você vem aqui para nós orarmos por você, pela sua família, pelos seus ferimentos, pelas suas revoltas. E pedir ao Senhor que abençoe a sua história Graças a Deus Podem ver Aqui na casa do Senhor não há constrangimento Pode ver, graças a Deus Quanta gente vindo Venha casal Venha você homem, mulher, senhora, senhor Venha Venha dizer Você que nos visita esta noite Venha também Diga eu quero entregar Eu quero esse Deus verdadeiro Eu quero ter uma vida como esses homens Paulo e Silas Que de coração confessavam Entregavam incondicionalmente sua história eu quero, eu quero, vem Graças a Deus, Deus abençoe Eu quero os conselheiros, os membros da igreja Ao lado dessas pessoas, tem muitas pessoas sem assim, um abraço Alguém aqui do lado esquerdo com, Crentes irmãos, com essas, tem muitas irmãs ali Abraçem, venham estar orando com eles Enquanto a gente canta, Robson O povo está vindo aqui, vem vem onde você estiver Nós queremos orar por você Você quer o que eu devo fazer para ser salvo o que eu devo fazer entrega, tudo tua casa, tua vida ele vem aqui, é gesto de entrega igreja canta só o teu amor só o teu amor só o teu amor isso, vem, vem tem gente aqui sentindo dor Sentindo dor Tem gente aqui que a vida tem açoitado Vem pra ele, ele vai aliviar Vai trazer alívio Traz ó Deus alívio Nessa noite sobre eles Tá faltando você aqui Vem, coração tá apertado, não é? Vem Ele quebra as cadeias Vem ser livre Aleluia Aleluia minha casa, minha vida, meu coração a Ele, vem, quero entregar as minhas feridas, tem gente aqui sangrando, chorando na presença de Deus, vem você também, vem você casal, homem, mulher, vem, jovem, adolescente, vem, corre, Graças a Deus, aleluia, tem gente vindo, vem. Que está passando meia-noite, a noite, graças a Deus, aleluia, aleluia, vem, vem, aleluia, louvado seja o. Faz com as feridas e as feridas que ele tem. Vem tocar. para cá, irmão. Quero ser Tem pessoas aqui na meia-noite Senhor, passando lutas na meia-noite, as lutas mais terríveis, as batalhas mais sangrentas, ó oh, Deus, tem gente aqui arrebentada chorando na Tua presença, ó oh, Deus derrama o Teu unguento nessa noite, Pai, elas precisam do Senhor… Elas precisam dessa salvação. Ó oh Deus de amor, salve essas vidas, transforma a história e a casa delas em nome do Senhor. Pai, que as suas feridas sejam tratadas pelo Teu Espírito. Que as cadeias sejam arrebentadas. Que os troncos, ó oh Deus, se partam ao meio. Que as portas fechadas se abram. E que elas conheçam a Tua graça. Enxuga dos olhos as lágrimas ó oh Deus tem casas aqui que aos olhos humanos não tem mais jeito mas para ti Senhor nada é impossível pai invade entra agora na brecha que eles estão abrindo dizendo que precisam do Senhor e faz uma obra de poder como fizesse naquela cadeia à meia noite pai agora no sofrimento da meia noite entra na vida dessas pessoas em nome de Jesus Pai, derrama a graça, abençoa, Senhor, e que essa noite, elas sintam o um alívio e a paz, e a alegria que o carcereiro sentiu, alegria do teu Espírito, nós as entregamos no altar, em nome de Jesus, amém? Amém.